0: Ja, ich freue mich, dass Gott gut ist und dass wir ihn feiern dürfen, auch hier in unserer Mitte. Und heute geht es in der Predigt darum, was wir sehen. Wir sind dabei, einmal ganz durch den Markus durchzugehen. Und wir sind heute angelangt bei Markus 2, 13 bis 17. Aber bevor wir direkt zu, das, zu dem Thema kommen, möchte ich gerne mit euch ein paar Bilder gemeinsam anschauen. Ich glaube, ihr kennt diese Art Bilder. Das sind sogenannte Vexierbilder. Kennt ihr die? Schon mal gesehen, das ist wahrscheinlich das bekannteste. Die Bilder sind dadurch bekannt, dass man das eine oder das andere darin sehen kann. Und in diesem Bild gibt es die Möglichkeit, eine ältere Frau zu sehen oder eine junge Frau. Wer sieht die ältere Frau? Wer sieht die junge Frau? Wer sieht beides? Super. Super. Ich zeige euch das mal. Also das ist die Riesennase dieser älteren Frau und das ist ihr Mund. Die junge Frau sieht man nur von der Seite und das ist die kleine Stupsnase von ihr und das ist ihr Ohr und das ist ihr Kinn. Seht ihr es jetzt? Okay, nächstes Bild. Wer sieht eine schöne Vase? Und wer sieht die Silhouetten von zwei Gesichtern? Und wer sieht beides? Jetzt. Gut. Und noch ein Bild. Wer sieht zwei ältere Leute hier? Wer sieht zwei junge Leute hier? Oh, die sind schwieriger, ne? Die Älteren erkennt man leicht, aber das ist hier ein kleines Gesicht von einem netten jungen Mann. So ein bisschen Mexikaner sieht das aus. Und hier ist noch einer mit einem kleinen Hut und eine Gitarre in der Hand und so. Ja, und hier ist so ein Haus und da steht eine Frau. Und hier ist so ein langer Vorhang. Das sind nicht die Haare der älteren Dame. Ja, also das ist schon schwieriger, ne? So, eins habe ich noch. Schöne Insel, oder? So schwarz-weiß, mal ein bisschen älterer Stil. Hier so ein schöner Baum und hier geht es so ein bisschen hoch und da so ein kleiner Hügel und Berg und hier ist Wasser und Schiffe. Seht jemand noch was anderes? Ein Bild weiter. Ui, jetzt sieht man es besser, ne? Ein Gesicht. Auge, Riesennase, Stoppelbart und hier so ein dickes Ohr. Ja? Schon spannend, was man sehen kann und was man auch übersehen kann. Ich möchte, dass ihr ähm, dieses kleine Experiment so ein bisschen im Hinterkopf behaltet, wenn wir uns jetzt unserem Text von heute nähern, aus Markus 2. Und äh, mal darauf achtet, wer da eigentlich wen anschaut und äh, was daraus entsteht. Schaut mal rein, ich lese den Text aus Markus 2, Vers 13 bis 17 nach der neuen Lebenübersetzung und ihr könnt hier gerne mitlesen. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen, die sich um ihn versammelten. Und als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Jesus kehrte zurück an den See und lehrte die Menschen. Ganz kurz, davor war die Geschichte von diesem Gelebten gewesen, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wurde und durch das aufgedeckte Dach direkt runtergelassen wurde, und zu dem Jesus gesagt hat, die sind deine Sünden vergeben und ihn auch geheilt hat, dass er aufstehen konnte und nach Hause gehen. Wir sind also noch in Kapernaum unterwegs. Danach kehrte Jesus zum Ufer zurück, das heißt... Er ist sicherlich oft in dem Ort hin und her gegangen. Mal war er bei jemandem im Haus, mal ist er wieder an den See gegangen. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen, aufgrund dessen, was er sagte und was er tat, war da immer schon so eine mittelschwere Menschenmenge um ihn herum und begleitete ihn und war gespannt, was wohl als nächstes kommen würde. Mal hörten sie Lehre, mal kamen dann so Ereignisse, die uns auch überliefert sind, wie auch jetzt das Folgende. Er ging weiter und sah, nachdem er gelehrt hatte, Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Er kam sicherlich zwangsläufig am Stadttor vorbei und dort saß jemand, eben dieser Levi, Zöllner. Das waren damals die meist gehassten Leute. Wir würden heute vielleicht sagen Abzocker oder Abmahnanwälte oder je nachdem, was euch dazu einfällt. Das Tor, das war so ein Nadelöhr und wenn Jesus immer noch mit vielen Leuten unterwegs war, hat sich das vielleicht ein bisschen gestaut und vielleicht hat der Levi auch gesagt, oh nein, jetzt nicht so viel auf einmal, da kann man immer nicht so genau gucken. Irgendwie schmuggelt da einer was rein oder raus, wo ich irgendwie Geld nehmen könnte. Aber das übersehen habe, ist ja blöd, wenn einem da Einnahmen durchgehen und vielleicht will da auch einer was schmuggeln oder so. Kann sein, dass er sogar gar nicht so richtig erfreut gewesen ist. Ähm, jedenfalls ist er dort und Jesus sieht diesen Levi. Und das muss ein besonderer Augenblick gewesen sein. Jesus erkannte ihn und wusste, wozu Gott ihn geschaffen hatte und wozu er berufen ist. Und er sah etwas so ganz anderes in ihm als die anderen Menschen. Vielleicht haben manche in der Stadt schon gedacht, oh Mann, wenn der nun nicht da wäre, ich würde ja gerne öfters mal irgendwie raus und rein, aber ständig knöpfte er einem ab. Vielleicht. Hatte er auch einen eigenen Schimpfnamen da, vielleicht schon der Vollpfosten am Zollposten oder irgend sowas. Keine Ahnung, was da tatsächlich die Leute inzwischen über ihn geredet haben. Aber dann kommt Jesus auf ihn zu und es entsteht so ein kleiner Moment, wo sich zwei Augenpaare treffen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Nein. So ein Moment wo man jemand anguckt und man merkt, das ist jetzt irgendwie nicht nur so ein flüchtiger Blick, sondern der Blick bleibt hängen und die Augen fangen an zu sprechen. Und man weiß noch gar nicht genau was, aber man merkt, irgendwas ist besonders an dieser Begegnung. Und so ein Moment muss das gewesen sein zwischen Jesus und Levi. Jesus sah ihn und er sah ihn an und auch Levi spürt etwas, das etwas Besonderes in dieser Begegnung, in dem Blick Jesu liebt. Ich glaube, dass bei Jesu Blick zwei Sachen passiert sind. Einmal, er hat Jesu, hat die Levi durchschaut, auch selbst wenn er vielleicht in dem Moment ein bisschen grimmig vor sich hinguckte. Er hat sein Elend, seine Tragik, seine Existenz gesehen. Geld wie heu, aber vielleicht gar keine Freunde. Er hat ihn durchschaut in seiner Einsamkeit und er hatte zugleich Liebe und Mitgefühl für ihn. Er hat in Freundlichkeit ihn angeschaut. Dieser Blick, den Jesus auf ihn gerichtet hat, den richtet er auch auf jeden von uns. Und ich lade euch einmal für zehn Sekunden ein, einmal bitte die Augen zu schließen und euch vorzustellen, dass Jesus euch jetzt anschaut. Schließt einmal die Augen. Und stellt euch vor, Jesus begegnet dir und sieht dich an. Ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast oder was du jetzt gesehen hast. Es ist ein Hauch dessen, was damals passiert ist. Und wir wissen nicht die Details, was da in dem Levi abgelaufen ist. Aber wir wissen, dass Jesus zu ihm sagt, komm und folge mir nach. Und er macht's. Wir haben keine weiteren... Belege dafür, dass Jesus in irgendeiner Form versucht, ihn zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, seinen gut bezahlten Posten da jetzt zu verlassen, sondern einfach folge mir nach. Diese drei Worte und er steht auf und geht mit ihm mit. Und das ist schon erstaunlich, denn er ist eigentlich der isolierte Mann und Jesus ist der Rabbi, den alle Menschen umringen, die bei ihm sein wollen und er kann vielleicht gerade ein bisschen mit Geld sich Freunde kaufen. Jesus war eigentlich überhaupt nicht seine Kragenweite. Aber er sagt, komm und folge mir nach. Keine Gesichtskontrolle, kein Eignungstest, keine Akteneinsicht. Einfach komm und folge mir nach. Komm an meine Seite. Seine Vergangenheit ist egal. Sein schmieriger Lebensstil ist egal. Es gab kein jünger Casting, so wie bei The Voice of Germany vielleicht wo er erstmal vorsingen muss und zeigen muss, dass er irgendwas kann. Ich weiß nicht, ob ihr The Voice of Germany kennt oder so, schon mal reingeschaut habt oder ähnliche Sendungen. Da gibt es ja immer die Leute, die besonders gut sind, die dann in der Jury sitzen, also Profisänger, und dann versuchen so einzelne Leute eben ein Lied vorzusingen, haben 90 Sekunden Zeit, damit die Jury zu überzeugen, die sie nur hören, dass sie hoffentlich sich umdrehen, und wenn die dann ihren Buzzer drücken, dann äh, steht unten auf äh, ihrem Stuhl, der sich dann umdreht, I want you. Ich will dich in meinem Team. Das alles braucht Levi nicht. Er braucht nicht zu überzeugen. Jesus sieht in ihm etwas, was er selber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht mal sieht. Er ist dabei. Und er gibt alles, was er hat, an der Stelle auf und geht mit Jesus mit. Der Missionar und spätere Märtyrer Jim Elliot sagte einmal, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu erlangen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann. Wir können unser Geld nicht über das Grab hinaus mitnehmen, um zu erlangen, was er nicht verlieren kann, das ewige Leben bei Gott. Auch bei Levi ist die Freude groß und er zeigt das darin, dass er Jesus einlädt zu sich nach Hause und seine Jünger und es kommen noch weitere Leute, Kollegen, die vielleicht ein ähnliches Schicksal wie er teilen, nicht besonders beliebt zu sein, aber so hat man eben untereinander Gemeinschaft und die kommen auch. Und wir merken, wie das, was hier passiert, auch gleich wieder andere auf den Plan ruft, die sich damit auskennen, mit wem man sich abzugeben hat und wen nicht. Vor allen Dingen, wenn man so in der Schrift zu Hause ist wie Jesus. Und sie kommen, die Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehören. Und Vers 16, sie trauen sich nicht zu Jesus, sondern sie gehen zu den Jüngern, interessanterweise, und äh, fragen sich, warum äh, ist der mit diesem Abschaum? Es ist irgendwie Für sie ist das ziemlich blöd, weil er ist ja jemand, der ziemlich gut in dem ist, was sie auch können. Und vielleicht wären sie gerne eingeladen, vielleicht hätten sie gerne den Ruf gehört, ihm nachzufolgen. Und jetzt so ein anderer, so ein Außenseiter, so einer, der überhaupt nicht dazu passt. Warum machst du das, Jesus? Was hält sie eigentlich selber ab, diesen Menschen zu sprechen? Was hält sie ab, Jesus anzusprechen? Ich glaube, ihr Selbstbild war, wir machen doch alles richtig. Warum fragt er uns nicht? Ja? Die Leute machen es doch falsch. Wir haben mit solchen Leuten natürlich nicht Gemeinschaft, weil wir kennen alle Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das kann man doch nicht machen. Das haben wir doch schon im ersten Psalm gelernt. Aber dahinter steht ein gewisser Stolz auf das, was sie selber schon Gutes tun dass sie die Schrift befolgen, Überheblichkeit und Hochmut. Und wir merken, das sind die Dinge, die uns oft von Menschen trennen, die augenscheinlich, vordergründig erstmal nichts herzuzeigen haben. Weder eine weiße Weste, noch besonders gutes Verhalten, noch, dass sie irgendwie ansatzweise fromm sehen. Und natürlich haben sie Angst, sich irgendwie selber einer Sünde äh, schuldig zu machen, indem sie mit denen Gemeinschaft haben und gegen diesen Psalm 1 verstoßen. Aber Jesus kommt und er sagt, ich bin genau für diese Menschen gekommen. Ich bin für die gekommen, die einen Arzt brauchen. Und er sagt dann, als er das mitbekommt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Kennt ihr das? Leute, die offensichtlich krank sind, die vielleicht sogar eine heftige Wunde sich zugezogen haben, vielleicht sogar eine Axt im Bein stecken haben und sagen, ich brauche nicht zum Arzt, nee, das geht schon wieder weg. Kennt ihr das? Das ist ja nicht nur, dass die Gesunden keinen Arzt brauchen, sondern manchmal sind wir offensichtlich angeschlagen und wir weigern uns, das anzuerkennen, auch den Grad dessen anzuerkennen und wir weigern uns, externe Hilfe anzunehmen. Sie erkennen unsere Bedürftigkeit nicht. Das ist das Problem der Schriftgelehrten. Den Menschen, die sich selbst täuschen, kann Jesus nicht helfen. Aber denen, die wissen, dass sie seine Hilfe und Zuwendung brauchen, hilft er von Herzen gerne. Und er schaut nicht auf das Äußere, nicht auf den Augenschein. Ich komme nochmal zurück zu meiner Anfangsfrage. Was sehen wir? Was siehst du, wenn du andere Menschen siehst? Was siehst du, in Menschen, die dir auf der Straße begegnen und die dich vielleicht von ihrem Äußeren abstoßen. Es kann sein, weil sie nicht gut gekleidet sind oder weil sie zu gut gekleidet sind. Was stößt uns ab? Sehen wir in Menschen etwas, was mehr ist als das, was im ersten Blick uns ins Auge springt? Jesus hat in einem Zöllner gesehen, dass dieser Levi, das ist übrigens, äh, sein anderer Name ist Matthäus, das ist der Schreiber des ersten Evangeliums. Das ganze Matthäus-Evangelium hätten wir nicht ohne diesen Zöllner. Wir hätten keine Bergpredigt. Wir hätten nicht den Missionsbefehl. Wir hätten einige Geschichten nicht, wenn Jesus das nicht gesehen hätte in diesen Menschen. Wer geht alles an uns vorbei? Und wir erkennen nicht, wozu Gott diesen Menschen berufen hat. Und was geht uns dadurch verloren? Andersrum positiv ausgedrückt: Fangen wir doch an, mit Gottes Augen auf Menschen zu schauen, sie anzusehen, ihnen die Möglichkeit zu geben, Gottes Liebe zu begegnen. Und dann können wir vielleicht erstaunt zusehen, was daraus wächst. Und ich glaube, wir werden in der Ewigkeit noch staunen, was alles daraus entstanden ist, wenn wir Menschen zu Jesus rufen und ihre Veränderung sichtbar wird. Ich möchte ich herausfordern, dass du dir Gottes Blick für Menschen in deinem Umfeld geben lässt und dass du gerade die Leute, die du meinst, besonders gut zu kennen, nochmal im Gebet anschaust. Und wir als Gemeinde haben jetzt im Sommer werden wir neue Älteste und Diakone berufen. Und da möchte ich euch einladen, auch nochmal einen zweiten Blick auf Leute aus unserer Gemeinde zu werfen. Wenn ihr da jemanden seht und dann das, was ihr seht, auch auszusprechen und diese Menschen zu ermutigen, dass ihr das in ihnen seht. Aber auch außerhalb dieser Gemeinde gibt es unheimlich viele verlorene Söhne und Töchter Gottes, die es brauchen, weil sie es selber für sich gar nicht sehen, weil sie selber vielleicht sich verdammen, auch wenn sie nach außen eine gute Fassade zeigen und nicht glauben, dass irgendjemand Interesse für sie hat oder sie gar lieben könnte. Wenn du es ihr oder ihm nicht sagst. Und vielleicht bist du selber heute hier und hast eben zum ersten Mal den Blick Jesu auf dir gespürt, eben als du die Augen geschlossen hast oder ein Wort, das dich angesprochen hat. Dann möchte ich dich einladen, das Komm-Folge-mir von Jesus ernst zu nehmen. Denn er ruft noch heute seine Söhne und Töchter, ihm nachzufolgen, dem nachzufolgen, der das Leben ist und der uns das Leben schenken kann, und eine Zukunft für uns hat, die weit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten. Und wenn du möchtest, kannst du das zu deinem Gebet machen. Zum ersten Mal oder auch erneut in diesem Jesus-Vertrauen, der sagt, komm, folge mir. Danke, Jesus, dass du mich siehst. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du bereit warst, meine Schuld auf dich zu nehmen und für meine Schuld zu sterben. Obwohl du noch nicht wusstest, ob mich das jemals interessieren würde. Ich möchte deinem Ruf folgen und dir folgen. Und ich gebe dir mein Leben und möchte von jetzt ab mit dir leben. Und bin gespannt, wo mich das noch hinführt. Danke, dass du immer bei mir bist. Danke für deine Liebe und Treue. Amen.